0: شما به اپیزود 49 مای کوچوی گوش میدید. این اپیزود در خرداد ماه 1401 ضبط میشه. اعتماد به نفسم کمه، چه کنم؟ سوال این اپیزود دغدغه فکری خیلی آمونه. اما پژوهش‌ها نشون دادن دغدغه داشتن این سوال یا تلاش برای بالا بردن اعتماد به نفس یا عزت نفس نمیتونه برای بهزیستی ما کمک قابل توجهی کنه. پس اگه سوال شما اینه که برای بهزیستی یا بهتر بگم، بهتر زندگی کردن چه کنم، میتونید همراه این اپیزود باشید؟ درود و سلام، به پادکست مای کوچفه خوش اومدین، من شیلا رزاخ کریمی. میزبان شما در این پادکست هستم، هنر من مربیگری یا به اصطلاح کوچینگ در زمینه توسعه و تعالی فردیه و دکترای کسب و کار با تخصص رهبری دارم. هدف از این پادکست روشن کردن مسائلیه که معمولا هممون توی زندگی باهاشون دست و پنجه نرم می‌کنیم و یاد دادن روش خود مربیگری. خیلی خوشحالم که توی این راه با هم همراه میشیم. خب بریم سراغ اپیزود چهلم با عنوان اعتماد به نفسم کمه. چه کنم؟ چرا اعتماد به نفس؟ تا امروز بیشترین درخواستی که از طرف شما عزیزانم دریافت کردم در رابطه با این موضوع بوده اما چیز غریبی نیست پیشنهاد می‌کنم اپیزودهای به وقت خودشناسی با صدای گرم آقای دکتر آزرخش مکری رو گوش کنید که می‌فرمایند شاید ترین تکنگاره در علم روانشناسی معادل اعتماد به نفسه این لغت در کل علم روانشناسی از همه بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اما تا امروز اپیزودی با این عنوان منتشر نکرده بودم چون خودم و جز افرادی میدونم که اعتماد به نفس بالایی ندارن نمیتونم ادعای اعتماد به نفس و قدرت و توانمندی بالایی داشته باشم شاید بهتره اسمش رو بذاریم اعتماد به سقف این خصیصه در افراد باعث میشه که خودشون رو از کمک گرفتن و یاد گرفتن از دیگران محروم کنند. پس خوش با حال من که بی میتونم دست دراز کنم و بخام و کمک دیگران رو بپذیرم. و خوش با حال تو که میدونی نمیدونی و سن و سالت هر چقدرم که باشه کسرشن نمیدونی و میتونی سر کلاس و پای صحبت استاد بشینی. اما همه ما وجوهی داریم که دوستش نداریم. البته چرا دوستشون نداریم بماند؟ فعلا اینجا نمیخوام به این موضوع بپردازم ولی برای اینکه بتونیم سطح رضایت از خودمون رو بالا ببریم بهتره که با اون قسمت‌هایی از خودمون که دوستشون نداریم صلح آشتی داشته باشیم این هایی که دوستشون نداریم میتونه بخشی از جسممون باشه و یا بخشی از روانمون باشه یا هر دو میخوام این مبحث رو از جسم یا همون فیزیکمون شروع کنم چون ویژگی های و ملموس هستن میتونیم راحت‌تر ارتباط برقرار کنیم و درک بهتری از درون مایه آموزه این اپیزود داشته باشیم پس میریم جلوی آینه اما داستانی نیست که اون قسمت از وجودمون رو که دوسش نداریم و به دروغ تعریف و تمجید کنیم به به و چه چه و بگیم چقدر قشنگه اصلا بحث من این نیست و اینم میدونم دونم که این تمرین برای اون دسته که علاقه به استفاده از فیلترهای مختلف برای جوانتر و زیباتر کردن عکساشون دارن کار سختیه مواجهه با واقعیت اونطور که هست ما تا این اپیزود چنیدیم که در روش خود مربیگری با واقعیت آنطور که هست ارتباط برقرار میکنیم. نه با خیال آنطور که بخواهیم باشد. پس به دقت به اونچه توی آینه هست چند دقیقه نگاه کنید. آیا بخشی از وجودم رو دوست داشتم یه جور ای باشه؟ لاغرتر، چاقتر، تیرتر، روشنتر؟ یا حجمور دیگه، کدوم قسمت چطور دوست داشتم بود؟ نکته ای که میخوام بگم و خیلی مهمه اینه که بعد از اینکه دیدیم در واقعیت چطور هستیم بلند هم بگیم و بشنویم این قسمت از وجود من اینطوره همینم. مهم اینه که تمام جنبه های فیزیکیمون رو بتونیم ببینیم حتی اون چیزی که دوسش نداریم، همه قسمتی از وجود منه. قرار نیست همه اجزای ما زیبا یا عالی باشه. چیزی که اهمیت داره اینه که می دونیم یه انسان بالغ در درجه اول رابطه خودش با خودش رو درک می این جمله یعنی چی؟ یعنی چی که انسان بالغ رابطه خودش با خودش رو درک می یعنی ما متوجه هستیم که این قسمت از وجودمون رو دوست نداریم. اما قرارم نبوده که همه چیز باب میل و عالی باشه. ژنتیک و خلقت این بوده. بعد به مرور زمان اگه چین و چروک سفیدی و ریزش مو هم پیدا شده، راه و رسم طبیعی طبیعت اینه، یه آدم بالغ جدال با طبیعت نمیکنه. اما اصلا قرار نیست که اون قسمت از چهره یا وجودمون وجود که دوسش نداریم به دروغ تمجید کنیم. این یه فریبه بپذیریم این ظاهر و این وضعیت رو داریم. این واقعیت زندگیمونه. مهم اینه که به یاد داشته باشیم که یه انسان بالغ میدونه که با وجود همین قسمت هایی که براش نامطلوب هستن باز هم موجودی ارزشمنده. اینایی که تا اینجا گفتم اصلا به این معنا نیست که ما دست از بهبود مستمر اونچه خودمون رو دوست نداریم برداریم و بگیم اینه که هست دیگه مثلا دندونام کج و کوله باشه اشکال نداره ارتودنسی نکنم و یا چیزای دیگه اینطور رفتار کردن هم خودش یه نوع نپذیرفتن و فرار کردنه وقتی شما از نامطلوب خودتون فرار می کنید و نمیخواهید بپذیرید اقدام صحیح برای اونا انجام نمیدید. چون حقیقت نامطلوب براتون درد داره و مدام دارید از این درد فرار می کنید. برای همینم موضوعی که میتونید بهش رسیدگی کنید کللا فراموش میشه. از هر چیزی که فرار کنیم به سمت اصلاحش نمی‌ریم. ما زمانی به اصلاح چیزی می پردازیم که با واقعیت وجودش و موجودیتش مواجه بشیم من تا زمانی که ندونم شیشه اینکم کسیفه اونو از چشمم در نمیارم و تمیز نمی کنم. حتی اگه یکی بهم به بگه یا اتفاقی درش بیارم اگه نخوام کسیفی شیشه رو ببینم و اناد کنم اقدامی برای تمیز کردنش نمی کنم نکته مهم زمانی که دارید خودکاوی و خودمربیگری می کنید با واقعیت هایی مواجه می که دوست ندارید پس لطفاً از این عبارت بپرهیزید که من نباید این احساس رو داشته باشم فکر کنید شما تر هستید و کلی کاسه کوزه جلوتونه شما قرار ریالیست با دیتیل این سوژه رو طراحی کنید اینکه چقدر کاسه و گلدون سفالی دوست دارید یا ندارید اصلا اینجا مهم نیست به فکر عوض کردن و اصلاحشون هم نیستید فقط با دیتیل هنرمندانه طراحی میکنید. با انگیزه با اشتیاق با واقعبینی به همین صورت خودتون رو تو آینه نگاه کنید. خب همینجا میخوام به نکته‌ای اشاره کنم. اونم رسانه هاست. اونا بلایی سر ما آوردن اینکه دست میذارن روی نقص و کاستی ما و ما رو بمباران میکنند. برای اینکه خودت رو درست کن. تو نباید اینطور باشی. نباید بینید بزرگ باشه. باید صورتت دار باشه، لبا و گونه های برجسته داشته باشی و کل حرفشون اینه که این چه وضیعتیه که داری شما هم ایرادی از یه بخشی از وجودتون رو بزرگ نمایی میکنید و زیر زربی میذارید و رسانه ها هم مدام القا میکنن که عوضش کن در واقع شما رو ناخداگاه از بخشی از وجودتون بیگانه و بیزار میکنن حالا شما سوق پیدا کردید بدون بررسی آگاهی و خواست یک دل بخواید خیلی سریع با های میانبری از این چیزایی که زیر ذره بین رفته خلاص بشید عزیزانی که بهم به توی جلسات کوچینگ میگید که خانم دکتر شما با فیشال صورت یا جراحی موافق نیستید ترسیدم بهتون بگم این جلسه که نبودم رفته بودم جراحی زیبایی داشتم یا از این نوع صحبت ها نه شما اشتباه متوجه شدی من مخالفتی ندارم تمام حرف من اینه که نبیزاری و انزجار میتونه نیروی محرکه مناسبی برای تحول باشه و نه ندیدن و بی اعتنایی و تحریف حقیقت بذارید برای تحریف حقیقت مثالی بزنم توی فضای مجازی حتما عکس خیلی رو دیدید که اصلا شبیه خود واقعیشون نیست مثلا خیلی جوونتر یا خیلی لاغرتر از واقعیت یا زاویه دوربین جوری تنظیم شده که قدشون بلندتر باشه توی کتاب 21 درس برای قرن 21 نوشته یووال نو هراری همین عمل به عنوان فرایند افثان سازی اومده. این جمله رو از روی کتاب بخونم. دیدن مردمی که ساعتهای بیشماری را صرف ساختن و پیراستن یک خود بی در اینترنت می به ساخته خودشان وابسته می شوند و آن را با حقیقت خود اشتباه میگیرند، گیرند آور و ترسناکه است خود خیالی ما گرایش شدید دارد در معرض دید دیگران قرار بگیرد خب نکته اینجاست که اون عکس ساختگی حتی اگه لایک زیادی بگیره و خوشحالی آنی داشته باشه در نهایت ما میدونیم. که این دروغه و همین دروغ روان ما رو در دراز مدت فرسایش میده. پیامی که این آدم داره به خودش میده چیه؟ اینکه حقیقت من ایراد داره، من اینی که توی آینه هست نیستم. پس تا اینجا گفتیم که راه اصلاح اول با پذیرش آگاهانه و چشمای باز شروع میشه. قدم بعدی اینه که سؤال دوم رو از خودمون بپرسیم. مطمئن باشیم که برای بهبود و اصلاحی که میخواییم اقدام کنیم، آیا یک دل هستیم؟ خاسته یک دل، که تمام اقدامات ما، با اون خواسته هماهنگ و همجهت باشند برای اینکه خواسته یکت رو مشخص کنم مثال مادری رو بگم که ازم برای سلامت پسر کوچولوش مشورت خواسته بود بهم گفته بود دوست داره پسرش که از چاقی زیاد نمیتونه درست حرکت کنه سالم زندگی کنه از طرف دیگه وقتی عکسای اینستاگرام بچهش رو میدیدم دیدم این مادر داره از عکسای بچهش کلی توجه و لایک میگیره و خوشخوششه پس بهتره بدونه که خواسته او یه خواسته یه یک دل نیست حالا بیایم سراغ جنبه روانمون و از همین پنجره چشمان باز و پذیرش آگاهانه و خاست یک دل بررسی کنیم. اول از همه یک نکته جالبی بهتون بگم. وقتی شما میپذیرید که در رفتارتون یه نقصی وجود داره، مثلا عجله کردن، نه بهتر از زیادی آهسته بودن مثال بزنم که خودم زندگیش کردم. من یواش و آهسته کار میکنم. صرفاً وقتی شما میبینید و میپذیرید که آهسته عمل میکنید فقط همین آگاهی و آگاه بودن قدم اول در جهت بهبودی وضعیت موجود ایجاد میکنه تا آگاهی افزایش پیدا نکنه و حاکم نشه نمیتونید چیزی رو بهبود بدید اما نکته مهم اینجاست که این آگاهی با مهرو شفقت به خودتون همراه باشه حالا منظورم از مهرو شفقت چیه؟ مثلا وضعیتی رو فرض کنید که تو اون وضعیت همسرتون دم در تو ماشینه قرار بود با هم جایی برید و شما تو خونه تازه دارید حاضر میشید یا دنبال یکی از وسائلتون میگردید ممکنه اصلا دقت نکرده باشید که این موقعیت همیشه تکرار میشه هم باعث رنجش همسرتونه که همش منتظر شما میمونه و هم باعث رنجش خودتونه که عقب موندید. به جای اینکه با بیزاری و انزجار به خودتون حمله کنید و بگید من آدم شلخته و وارفته و فسفسییم. منظورم اینه که با یک خود انتقادگری مخرب و حس استیصال و درماندگی و بیچارگی بخواهید قبول کنید که یه خصلت نامطلوب دارید که موجب اذیت هر دوتون و آسیب به رابطتون میشه اه من چرا اینجوریم؟ به جای این شیوه با یه تغییر ادبیات وقتی که متوجه شدید که دارید کند و آهسته عمل میکنید و عقب موندید با خودتون بگید که من الان دارم آهستگی و کند عمل کردن رو تجربه میکنم یعنی به عنوان فائلی که یه وضعیتی رو داره تجربه میکنه نه کسی که یه خصلت نامطلوب رو به خودش چسبونده و داره با اون خصلت برای خودش هویت پیدا میکنه که من فسفسم نه من الان عجله رو تجربه می کنم یا من الان تنبلی رو تجربه می کنم به عنوان یه تجربه احساسی بهش نگاه کنید اگه براتون مطلوب نیست چه اقداماتی باید انجام بدید این نو نگاه خیلی سازنده تره کمک میکنه که مسئولیت قبول کنید و پذیرش داشته باشید به خودتون احترام بذارید و بدونید همواره ارزشمند هستید حالا دیگه وقتشه قلم به دست خیلی متمرکز روی یک کاغذ بنویسید که چه چیزهایی رو در مورد خودتون دوست ندارید میتونه فیزیکی باشه روحی، روانی، خصلتی، رفتاری چیزی که دوستش ندارید در مورد خودتون اون چیزی که مطلوب به نظر شما نیست بدون اینکه خودتون رو از خودتون قایم کنید یعنی همه چیز رو ببینید خیلی جسورانه و رو راست مواجه بشید با خودتون یک دل مشوقانه و مشفقانه در پناه خدا باشید